0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas Podcast. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Goldcorn, e esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. E uhum! palminhas! <risos> pra quem achava que o veganismo era só sobre a comida que a gente come, Cá estamos nós, no 23º episódio, caramba. Sim. E só agora a gente vai ter um episódio inteirinho dedicado a ela. Nossa alimentação e o nosso relacionamento com a comida. E para conversar com a gente hoje, a gente convidou a nossa médica, musa, mais maravilhosa do Instagram. Crush de todo mundo. Sim, Laurinha, você linda. Bem-vinda, Palma Bem <risos> Obrigada. A Laurinha é médica, fez pós-nutrologia e seu trabalho hoje tem como foco promover a saúde através da alimentação vegetariana, certo? Corrija se estiver errado. Ah, certinho. <risos> e eu posso dizer com propriedade de causa que ela é uma médica maravilhosa, porque hoje eu sou pacienta dela, uma pacienta é rebelde, um pouco rebelde, mas, <risos> mas tudo bem. A gente aceita com o coração. <risos> Laurinha, muito bem-vinda, a gente tá muito feliz de ter você aqui Então eu vou pedir pra você se apresentar Acho que a maioria aqui deve te conhecer, mas tem muita gente nova sempre Então Sim. se apresenta um pouquinho e conta brevemente, se for possível <risos> A sua história, tanto na medicina quanto no veganismo Tá bem, então, tá, pra quem não me conhece,
1: meu nome é Laura E eu tenho 26 anos, 27 anos agora, aniversário ah, é. <risos> Ainda vou falar que eu tenho 26 por um bom tempo, eu acho eu fiz medicina na PUC, no Rio Grande do Sul. E na verdade, a minha história na medicina não é uma história muito interessante, porque eu nunca, não, não fui uma pessoa assim que sempre quis fazer medicina a vida inteira. Mas quando eu tava no segundo grau, eu vim morar em São Paulo pra fazer o segundo grau. E a minha amiga que morava comigo queria muito fazer medicina, era o sonho da vida dela. E aí eu acabei achando interessante, assim, também pensei, ah. Acho que vai ser legal, né? Meu pai era médico, meu pai é médico até hoje. Uhum. E, e aí, não sei, assim, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E eu pensei que talvez fosse alguma coisa que eu poderia fazer, assim, sabe? Eu gostava bastante de exatas também, então eu ficava entre medicina e alguma engenharia. Mas no uhum. final das contas, acabei indo pra medicina e gostei, foi legal. E aí fiz lá na PUC, em Porto Alegre. Gostei bastante da faculdade, bem bom, assim. Claro, sempre tive muitas discordâncias, assim, da faculdade, né? Eu não era vegana, eu comecei a entrar no vegetarianismo em 2014, 2013, eu tava no quarto ano da faculdade, e então todo mundo me pergunta assim, ah, tu fazia teste em animal e tal? E sim, eu fazia, porque eu não era vegana naquele momento, uhum. eu não tinha essa consciência, mas daí a partir do quarto ano, eu comecei a parar de comer uh, carne primeiro, por motivos assim, não sei explicar muito bem, eu simplesmente comecei a parar de sentir vontade, e aí eu fui fazer intercâmbio, eu fiz Ciência Sem Fronteiras na Austrália, e aí quando eu cheguei lá eu vi que era muito fácil ser vegetariano, porque aqui em 2013 ainda era um pouco mais difícil, assim, era mais limitadas uhum. as opções e querendo ou não, quando a gente não tem uma informação sobre isso, né, a gente acha que quando tu para de comer carne tu só pode comer soja, uhum. né, então tu fica meio que, ai meu Deus, o que, que eu vou comer, sabe? E aí quando eu fui pra lá eu vi que era mais fácil ser vegetariano e eu comecei a perder a vontade de comer as coisas. E quando eu voltei daí em 2015, foi quando eu realmente daí tava bem assim, mais por dentro do que era o vegetarianismo, do porquê. Eu comecei a ver mais que era bom pra saúde, que eu me sentia melhor como ser humano e também na minha saúde. E aí eu, em 2015, eu virei vegana. Eu decidi assim que eu não queria mais comer absolutamente nada e comecei a transição pro veganismo, não só na alimentação, mas em todos os outros, os outros hábitos, né? E aí foi isso. Assim, esse daí nesse, nesse nessa época eu tava no penúltimo ano, no penúltimo ano da faculdade. Aí foi foi tranquilo, assim. Cada vez mais eu discordava com muitas coisas que eu aprendia, né, e com muitas coisas que todo mundo falava, mas eu ainda, como a gente não tem uma compreensão muito boa na faculdade sobre a alimentação em si, uhum. eu não tinha muito não tinha muito, assim, embasamento, sabe? Uhum. Então, a minha história, assim, no veganismo e na, nisso que eu trabalho hoje, né? Dentro da medicina, com o veganismo, começou depois que eu me formei mesmo. Que aí eu, eu comecei a realmente estudar mais essa parte da nutrição... E ver como tudo isso fazia muito sentido E como realmente a gente mudando Eu sempre acreditei né, nos hábitos Mas eu não sabia né? então Aí eu comecei a realmente aprender De maneira teórica e prática Como a gente mudando os hábitos A gente consegue melhorar muito a nossa saúde E é. Acho que é basicamente isso a minha história. É, tá. mais legal. alguma coisa que vocês querem saber.
0: Ah, após, muito né? após. Depois... Após do Eric, né? É.
1: é, então, quando eu me formei, eu tava bem perdida, assim. Eu não, não sabia pra que lado que eu ia seguir. Eu pensava, mas uhum. eu quero trabalhar com, com isso, mas como não existe isso, né? Uma coisa uhum. que não existe. Então eu só ia ficar na minha imaginação, assim. E aí eu já admirava muito o Eric, eu já tinha lido todos os livros dele, Então o Eric, pra quem não sabe, não sei se todo mundo ah, conhece. Ah, é verdade. Tem Nem todo, todo um mundo conhece é é o Eric, o <risos> Dr. Eric O Eric, ele é um médico vegano. Nutrólogo, ele foi um dos primeiros médicos assim aqui no Brasil a começar a estudar mais sobre vegetarianismo ajudou a fundar a SPB e começar todos os projetos de uhum. divulgação do vegetarianismo, veganismo e, e ele sempre estudou muito sobre os efeitos da alimentação vegetariana, vegana, na nossa saúde para conseguir comprovar que sim, que a gente pode ser vegano, vegetariano e ser saudável ao mesmo tempo, e inclusive é mais fácil ser saudável dessa maneira então quando eu me formei, foi bem essa época que eu lia bastante os livros dele assim e me identificava muito, era maravilhoso mas os livros não são feitos para profissionais, uhum. então eu aprendi bastante com eles, mas não o suficiente para eu conseguir atender pacientes. Era mais para o meu conhecimento, assim, uhum. sabe? Porque é livro para pessoas leigas. Daí, bem nesse ano, ele lançou que ele ia fazer uma pós-graduação sobre. Tudo isso que ele estudou a vida inteira, englobar para ensinar profissionais da área da saúde a atender pacientes. Uhum. Porque basicamente, assim, o consórcio dele é completamente lotado, ele não tem mais tempo pra atender todo mundo, então ele quer formar novos Éricks uhum. <risos> Então ele quer, assim, uh, formar novas pessoas que saibam também o que ele sabe, o que ele já estudou, pra gente conseguir ajudar mais pessoas, né? Expandir esse conhecimento. Então foi maravilhoso, porque daí eu pensei, meu Deus, finalmente, uma luz do fim do túnel, né? Aí eu até falei com ele, assim, falei, Ah, Érick tu acha que eu consigo né, atender e tal? Após ele, não, com certeza. Tipo, tu, depois que acaba após, o pai consegue atender sem problema. É justamente para isso, assim. E daí eu fiquei muito feliz, né? que Aí eu pensei, meu Deus, que bom, finalmente eu vou conseguir trabalhar com o que eu quero. Então, logo depois que eu me formei, eu trabalhei um ano como clínica geral, assim, hospital, posto de saúde. E depois eu comecei a fazer após dele, que foi no, no, na metade do ano passado, final do ano passado. Em 2017, é. Aí eu vim pra São Paulo morar, porque a pós era aqui, então. E aí, ao longo da pós, foi evoluindo toda essa questão e eu consegui daí abrir consultório e começar a atender nessa área que a gente chama de avaliação metabólica, né? Que nada mais é do que, assim, tu avaliar o metabolismo da pessoa como um todo, né? Então, tu pegar os exames laboratoriais e juntar os exames da pessoa com os hábitos de vida dela e ver assim, o que, que a gente tem que mudar, o que está que acontecendo, buscar algumas alterações que já estão acontecendo às vezes dentro de valor de referência de exame. né Tem muita gente que às vezes olha exame de laboratório e fala, ai nossa, meus exames estão maravilhosos, só porque está tudo dentro do valor de uhum. referência. Mas nutrologicamente falando, assim, dentro da, da área da alimentação, a gente não busca alteração que está fora do valor de referência, porque isso é mais pra gente ver doença, quando a pessoa já tem alguma doença uhum. estabelecida no corpo. Às vezes a a pessoa não tem uma doença estabelecida, ela está chegando lá naquela doença. Então, a gente não quer deixar chegar naquilo. Então, é mais uma medicina preventiva, assim, sabe? De estilo de vida. A gente tenta prevenir que complicações aconteçam. As mais prevalentes, né? Que é principalmente diabetes, que é causada por uh, alimentação, principalmente estilo uhum. de vida. Hipertensão... Todas as doenças inflamatórias assim, que vêm junto, né? Doença cardiovascular, da tudo isso é acarretado por, um, por distúrbios metabólicos que não são tratados ao longo de muito tempo... E daí as pessoas só vão ver quando, né, já aconteceu alguma coisa. Uhum. Então, é basicamente isso, sim.
2: E o Eric, ele é nutrólogo e endocrinologista, né? Isso, ele é endócrino também. E você é só a parte de nutrologia
1: Isso, na verdade, eu não tenho especialidade nenhuma. Eu sou Entendi. generalista, então eu não, fiz, eu não fiz residência, né? Pra gente dizer que, que é uh, alguma especialidade na medicina, tem que ter feito residência. Como eu me formei e nenhuma das, nenhuma das residências, assim, contempla o que eu quero fazer, sabe? Que é justamente isso que eu tô fazendo agora... Então, eu não fiz. Na verdade, eu não fiz inicialmente porque eu queria revalidar meu diploma pra ir pra Austrália. Entendi. Mas aí eu comecei a fazer após o Eric e pensei, não, eu vou ficar por aqui. Tem muita gente que eu posso ajudar aqui. Tem muita gente se tornando vegetariana aqui no Brasil e, e precisando de médicos, de profissionais de saúde que saibam atender, né? Eu vejo como as pessoas sofrem, tipo vão um médico, vão um nutricionista e ouvem um monte de coisa horrível tipo, ai ah, não, tu não pode ser vegetariano tu tem que comer carne, tem que comer uhum. pelo menos ovo então eu pensei, meu, tem muita gente que eu posso ajudar aqui, sabe aí acabei ficando mas eu não tenho planos ainda de fazer nenhuma residência de ter alguma especialização, assim burocraticamente falando, né uhum. formalmente falando, porque não tem nenhuma ainda que eu, que eu queira fazer, sabe uhum. a nutrologia não é bem isso que eu faço porque a nutrologia engloba muito medicamento, muito tratamento, uhum. assim, com remédio mesmo, pra diabetes, pra obesidade. E não é bem o que eu quero, assim, sabe? Não é muito o que eu acredito. Na verdade, o que eu mais acredito é uma coisa que já existe na Califórnia, que é a medicina do estilo de vida, que é justamente isso, né? Uhum. E aí, talvez, se isso se expandir aqui pro Brasil, talvez a gente, uhum. ó, a gente pode fazer você isso pode chegar criar. aqui. Exatamente, é isso que eu estou pensando uhum. Aí sim, daí então, assim. Legal. Mas por enquanto eu sou generalista, uhum. e eu atuo na área, tipo, de avaliação metabólica e nutrologia. Legal. Então, não dá pra dizer que sou nutróloga. É, não. você
2: falou uma coisa muito interessante, que eu já tinha ouvido antes, tipo, nos documentários americanos que a gente vê, sobre veganismo, que é a falta de informação de, na verdade, de educação sobre nutrição que vocês têm na faculdade de medicina, né? Hum. E acho que é uma coisa que ninguém sabe, porque a gente sempre vê o médico como um, um Deus ser Deus. que Autoridade sabe a, absolutamente tudo, né? Sim. E a gente vai e confia, porque o que você vai fazer? Aquela pessoa estudou durante 5, 6 anos, sei lá, quantos anos da vida dela, pra Quem estar é ali você pra é, pessoa? eu não vou questionar isso, né? Exatamente. E aí a gente vê uma informação dessa, de que na verdade a porcentagem de aulas que vocês têm de nutrição são muito poucas, né? Então, não, você tem que gente, um especialista.
1: A gente não aprende nada sobre nutrição. O médico não sabe absolutamente nada sobre alimentação. Quem aprende sobre alimentação é só nutricionista. Mas aí o que, que acontece? Então tem uma defasagem muito grande de conhecimento, porque essas, Esses dois profissionais, eles deveriam ser muito complementares. Uhum. Porque uma coisa está muito atrelada à outra, né? A saúde está complet, completamente atrelada à alimentação e vice-versa. E nutricionistas aprendem muito sobre alimentos, mas muito pouco sobre doenças. Uhum. E médicos aprendem só sobre doença e nada sobre alimentos. Ou seja, uhum. é uma coisa que não faz sentido Porque daí fica, fica meio que perdido sabe acho que é por isso a, gente a sensação dos um pacientes
0: De estar tá sempre meio pulando de exatamente. E uhum. nunca chegando em solução Exatamente
1: isso, porque daí tu pega no nutricionista O nutricionista ele não vai saber exatamente como, Qual é a fisiologia A fisiopatologia daquela doença Como te auxiliar naquilo, vai ter que te encaminhar pra um médico Mas aí o médico não sabe te dar a alimentação Aí uhum. tem, tem que ter uma conversa muito assim, Muito muito boa entre os dois profissionais Pra conseguir chegar num acordo né uhum. E é bem difícil isso então... Médico realmente não sabe nada sobre alimentação, a gente não aprende nada sobre alimentação na faculdade. Quem sabe sobre alimentação é depois um médico que fez nutrologia, beleza. Aí ele aprendeu sobre alimentação. Uhum. Mas só que ele aprendeu na, na residência mesmo. Agora a gente aprende muito pouco. E mesmo assim, ruim.
2: a nutrologia ela vai pegar então mais a parte não de prevenção, como você faz, mas uma parte de remediação do problema, né?
1: Pega mais. É, infelizmente, assim, claro que também pega a parte da prevenção, porque uhum. pega a parte de ai, a alimentação mais saudável dentro do que é considerado mais saudável na nossa sociedade atual, né, que, é, uhum. que inclui carne, né, infelizmente, mas é mais remediação, sim
2: é, também, é porque as pessoas não procuram um médico quando elas estão saudáveis, né? Elas procuram é. médico quando elas estão saudáveis. Isso doentes. também faz
1: parte da nossa cultura, é. Né? é. As é. pessoas é têm muito mesmo. preconceito com o médico uhum. e muito, tipo, nossa, eu odeio médico, eu só procuro médico quando eu tô muito mal. Uhum. E daí, realmente, né? Se tu chegou ao ponto de ficar muito mal, é porque alguma coisa já tava acontecendo há muito tempo uhum. que tu poderia ter prevenido.
0: Eu não. acho que o lance da medicina ocidental também, nessa coisa imediatista do tipo, eu tenho um problema, me dá um remedinho e é? resolve o meu problema. Total. Eu sempre conto essa da minha amiga, que ela tem problemas de. Eu vago por si. E, tudo mais. e eu falei pra ela ir no coletivo feminista de sexualidade, que elas são mais Sim. médicas da família, uma coisa mais como você faz, um trabalho mais de investigação, um trabalho mais também profundo não. emocional, holístico. Eu perguntei, gostou? Ela detestei. Eu queria que ela me desse uma solução. E ela falou que eu tenho que... É, terapia. terapia <risos> mudar alimentação, mudar meus hábitos, assim, não sei o quê, Fiquei puta. Uhum. É, pois é. Então Exato. a gente tem muito, muito isso de querer, isso é muito da nossa sociedade, de querer a solução muito. ali pronta e pá, paguei, né? quero É, quero a solução. é porque a gente tá é tão acelerado é. que a gente não tem nem tempo de parar Exato, pra olhar é. e falar, é, não,
2: agora eu vou cuidar da alimentação. Não, não tem tempo de Não tem alimentação. Tempo.
1: Exatamente, a gente vive numa sociedade na qual a gente faz tudo, menos coisas pela gente. para uhum. pra pensar, tipo, todo mundo... Ah, não, você não tem tempo pra acordar, pra fazer marmita. Mas tu tem tempo pra acordar, pra, sei lá, ir trabalhar, pra pegar um ônibus, pra fazer coisas por outras pessoas, pra fazer um monte de coisa que tu não uhum. quer fazer, que vai te fazer mal. Uhum. Pra ir beber no bar com os amigos, pra fumar, pra fazer um monte de coisa. Isso tem tempo, né? Mas pra se cuidar, pra olhar pra si mesmo, a gente não, é, não demanda tempo. Eu acho que muito também, por causa da sociedade, fazer a gente assim, não querer que as pessoas sejam egoístas, como se fosse isso, sabe, tu não pode ser egoísta, tu não pode pensar em ti, uhum. tu tem que pensar no coletivo, tu tem que pensar em todo mundo, aí
2: tu esquece que tu existe. Só que você não tudo. pensa no coletivo, no coletivo maior, que você não. tem que ajudar as pessoas, você pensa no coletivo de tipo, eu preciso estar em grupo, Seu família, né? Eu preciso eu estar em grupo,
1: exatamente, eu, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, exatamente isso. Uhum. Pra fazer uma coisa boa pra si mesmo a gente acaba, acaba não, não querendo, né? E também porque, né, é mais difícil, né? Tudo uhum. que é mais difícil, que demanda mais esforço... O corpo, o nosso corpo, ele tem uma tendência de querer poupar esforços. Então, tudo que a gente puder fazer poupando esforços, a gente vai fazer. É instintivo, assim, sabe? Uhum. É meio que uma coisa de sobrevivência, assim, sabe? Porque, querendo ou não, um, um dia na vida, né? A gente viveu na selva, né? Então, a gente uhum. tinha que poupar esforços. Hoje em dia, a gente não precisa mais, né, gente? A gente ainda quer fazer isso. Uhum. Então... Adoro si. <risos> Exatamente. Então, tipo... Querendo ou não, tu ir fazer uma terapia, tu ter que falar sobre os teus sentimentos, tu ter que encarar aquilo, tu uhum. ter que é, tu é melhorar, ah, é muito difícil.
0: Uhum. É difícil, as é. pessoas
1: não querem, é muito melhor tomar um remédio, muito mais fácil. tomar um remédio, bloqueia tudo,
0: deu. É aquela é. coisa de terceirizar também, né? A sua Sim. solução uhum. também, exatamente.
2: É, outra coisa interessante que você citou e eu queria aprofundar um pouquinho mais é a questão da alimentação ideal, né? Porque a gente tem todos os padrões, aí você tem um OMS que diz pra gente qual é a alimentação ideal e nisso tá incluso ainda o consumo de carnes, apesar deles de já terem divulgado que o consumo de industrializados é péssimo, né? Assim dos embutidos, tá é, né? <risos> que o ideal é você ter uma dieta vegetariana você ainda tem um consumo de carne muito alto no Brasil. Eu dei uma pesquisada e na verdade não estagnada mas são 90 quilos de carne, tanto suína, bovina ou de aves por ano, por pessoa no Brasil é muito Terrível. grande, né? Tipo é. 90 quilos é muito gente. É, é uma muito. coisa incrível assim, tipo ultrapassa hum. o limite do que qualquer ser humano precisa nessa vida. Total. Ultrapassa o limite do, do carnivorismo, né? Que tem alguma gente que fala carnívora, tá? É, okay.
1: exatamente. Outra coisa pra discutir, é. né? Nem
2: o um leão come <risos> tudo. E aí, quando a gente vira vegano, fica todo mundo preocupado com a nossa nutrição, Sim. e principalmente do que, que tá faltando, principalmente a proteína, né? Uma Sim. das principais questões. E você tem uma população que consome um absurdo de proteína, na verdade. E mesmo assim, tá super deficiente. Você tem pessoas muito magras que não são saudáveis, você tem pessoas que estão com muito, com peso muito acima da média, que também não são saudáveis, não é todo mundo também. Mas você tem essa questão dos extremos sempre, né? Sim, total. E aí você fica, você não consegue chegar no meio, num esquema mais saudável, realmente. E tem essa, tem essa contradição de, tipo, tá, se comer carne é saudável, por que, que a gente tá tendo essa epidemia de pessoas não saudáveis, pessoas, pessoas doentes, doentes né? né? Exatamente. pessoas doentes o tempo inteiro. E a gente tá aqui pra mostrar que dá sim pra ser saudável e talvez seja muito melhor. Sim, com muito certeza. Muito mais saudável, se você tiver uma alimentação equilibrada, né? É. é, infelizmente, né,
1: a gente vive num mundo capitalista, né? Num mundo uhum. que gira em torno do dinheiro. E, querendo ou não, a agropecuária... É o um negócio que mais dá é dinheiro no mundo inteiro, não é? Só aqui uhum. no Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo sabe, né? Tanto que... A... Quem defende carne fala Nossa, mas como é que vai acabar com a agropecuária Que é a maior fonte de, de renda, de dinheiro De, sei lá, por o país uhum. E realmente é, né? Mas é as custas de outros seres vivos E é as custas da nossa saúde também, né? Uhum. As custas do nosso meio ambiente, da Amazônia As custas do nosso ar, de tudo Então é isso que as pessoas não param para pensar Mas essa, essa questão de ainda ser recomendada carne De ainda terem muitos estudos que mostram Que tem que comer De ainda médicos aprenderem isso na faculdade É uma questão econômica, né? É uma ligado questão... Total Exa... Ele tá completamente ligado ao mercado, exatamente. É, assim, como é que tu vai começar a ensinar na faculdade que as pessoas não têm que consumir carne, sendo que esse é o negócio que mais dá dinheiro pro país? Então, uhum. é, é, uma, é uma questão bem complicada, né? É uma barreira muito grande que a gente tem que vencer. Mas, felizmente, hoje a gente, a gente tem muitos estudos já que demonstram que, realmente, uma dieta vegetariana e vegana contribui muito pra saúde, contribui pra uh, redução de peso, pra redução de gordura corporal, pra redução da pressão arterial, redução de risco de diabetes, redução de risco de doenças uh, coronarianas Tipo, infarto Hipertensão entra junto Todas as doenças inflamatórias uhum. Basicamente assim, a gente tem a maioria das doenças crônicas Não transmissíveis que as pessoas têm hoje Que são essas, diabetes, hipertensão uh, Reumatismo Essas coisas mais inflamatórias Elas vêm desse distúrbio de metabolismo Que é causado pela nossa alimentação E todas essas doenças Reduzem com uma dieta vegetariana Ou vegana, saudável né Claro, uhum. porque veganismo não significa fica a saúde, né? então assim, sempre, claro, qualquer alimentação que tu vai fazer, tu tem que ter uma orientação de algum profissional, porque tu sempre pode fazer tudo errado, porque a gente tem muita falta de informação justamente uhum. por causa da cultura junto com o interesse da indústria, junto com o interesse da indústria farmacêutica, junto com o interesse dos mídia. médicos junto com o interesse uhum. da mídia, é muito, é muito interesse junto, e aí quando tu vai ver, a gente tem a internet que é uma coisa maravilhosa pra divulgar a informação, mas também é uma coisa péssima, porque tu tem todos os tipos de informação, uhum. né, então tu vai cada público vai pegar, vai consultar um tipo de informação e dependendo do tipo de informação que aquela pessoa consome, ela pode estar tá lendo alguma coisa que é completamente errada e ela vai levar aquilo como uma verdade porque ela tá lendo, ela tá vendo que sei lá, um profissional falou. Então é bem complicado, assim, em relação a isso, é bem complicado a gente a gente lutar contra isso. Então eu acho que é um trabalho bem assim, de formiguinha ser feito. Tem que ter bastante paciência, mas... Como eu, dizer, como eu, como eu já estava dizendo, é muito bom que a gente já tenha evidências hoje pra demonstrar que sim, que dá pra ser vegano uhum. e com saúde. Então, mesmo que a recomendação seja aquela, se a gente tem evidências, não tem porquê tu seguir aquilo, né? Se tu uhum. sabe que tu pode ser saudável de outra maneira, de uma maneira que não vai agredir tanto o meio ambiente, não vai agredir os animais, e tu não vai estar tá agredindo a si mesmo né não tem uhum. não tem, não, tu não precisa seguir as regras de uma organização maior uhum. só por seguir
2: né? uhum. é, é. E acaba que as pessoas seguem sem questionar o resto né tipo ah não disse que tem que comer carne mas aí não presta atenção em todo o resto que tem que comer porque é, é o que é o mais fácil né e a gente tem essa, uma deficiência de micronutriente
0: muito grande aí exatamente se então, fosse comer ia comer bem menos né então já é. que você vai seguir a organização <risos> Exatamente. Então não são esses 90 quilos. Não pelo são. De Deus. Justamente. Na OMS
1: eles recomendam no máximo 100 gramas por dia. Então. Quem é um come Eu acho que é por dia, né? Eu acho que é, é por dia. É por dia, é. é. 100 gramas por dia. E ninguém come só isso. Todo mundo come hum. muito mais do que isso de carne por dia. Então, já por isso já não tá sendo saudável, sabe? E ah, o que eu dizer? Em questão de que tu falou dos micronutrientes, macronutrientes e tal. As pessoas acabam comendo demais né, e comendo coisas completamente industrializadas e cheia de agrotóxico, uhum. então se um dia a nossa comida foi rica em nutrientes, hoje ela não é mais, né, e infelizmente a gente tem muitas deficiências que a gente não consegue nem tratar com alimentação hoje em dia, bom, aí sabe, né, uhum. <risos> a gente tem que suplementar as coisas às vezes. Porque não tem o que fazer, porque infelizmente o nosso solo já não é mais tão rico, os nossos alimentos, por mais que seja orgânico, já vem de um solo que já está sendo usado agrotóxico há muito tempo. Uhum. Por mais que aquele solo seja orgânico, tem uma contaminação um pro lençol freático, sabe? E é muito, é muito difícil fugir disso hoje em dia, fugir, fugir tanto do alimento mais pobre, quanto de gastar mais nutrientes, né? Hoje a gente trabalha mais, a gente estuda mais, a gente lê mais, a gente faz muito mais coisas, a gente se estressa mais. Então a gente gasta muito mais nutrientes, querendo ou não, todos esses micronutrientes eles são utilizados uhum. para quê para o nosso corpo para dar energia para fazer transporte de de coisas do nosso corpo para sinalizar reações químicas então tu, tu vai gastando mais uhum. sabe em todos os processos que tu faz ao longo do dia então é muito difícil a gente conseguir ter tudo na alimentação e além disso as pessoas ainda comem muito mal só comem coisas industrializadas que não tem nutriente nenhum ali uhum. dentro porque são coisas químicas né não tem um nutriente natural ali dentro e ainda consumir a carne, né? Que é um alimento que é só proteína e gordura. Então, não tem quase nada de nutrientes ali dentro. Não tem fibra, não tem carboidrato, que é muito importante pra gente ter energia. E é muito pobre em outros nutrientes também. Tem ferro, tem zinco, tem algumas coisas, mas é muito mais pobre do que se tu manter uma alimentação rica em frutas, em vegetais, que tu vai ter um monte de fibra, tu vai ter um monte de fitoquímico que é super antioxidante
2: pro uhum. corpo, que previne envelhecimento, previne todas as outras doenças. E é isso. Música é, eu acho que a gente pode falar, então, do, que, que, do que, que as pessoas mais questionam no veganismo, no vegetarianismo, né? E eu acho que a principal, além da proteína, que a gente pode falar disso depois, pra entrar em outra questão, é a B12, né? Uhum. É, exatamente. Eu
1: acho que proteína e B12 são as coisas que as pessoas mais perguntam,
2: uhum. assim, Sim. quando tu vira vegana
1: né? Porque todo mundo, quando vira vegano, as pessoas é. viram nutricionistas, né? Ah, cálcio então, também. O cálcio também, é verdade. Ah, é. é, na verdade, acho que a proteína, B12, cálcio e o ferro, pessoal, o ferro a não. galera também pergunta é bastante, assim, mas enfim em relação a B12, né, a B12 ela é uma vitamina que é produzida por bactérias, então pra quem acha que são os animais que produzem e que porque tem na, na carne, são os animais que produzem, tá errado, não, não são eles. São bactérias que existem no solo, na verdade. E aí elas produzem a B12, a B12 fica no solo, só que os vegetais não utilizam muito a B12, então eles não absorvem ela, ele fica na superfície. Então algum dia na vida, quando as pessoas consumiam alimentos, a terra mesmo, sem ter muita lavagem, sem, sem ter agrotóxico, sem ter muito processo em cima, Talvez elas consumiam uma quantidade boa de B12 por dia. Uhum. Mas a gente, hoje em dia, infelizmente, não tem como viver assim, né? Não tem como tu comer uma coisa da terra, tu não sabe de onde é que veio, tu não sabe se tá limpo, se tem verme, se, tem se não tem, se tem, sei lá, cocô de vaca, o que que tem ali. Tu não vai consumir porque é mais perigoso do que benéfico, né? Mas, infelizmente, isso... Tá na superfície do, dos vegetais. O que, que acontece? Aí a vaca, o boi, esses animais de, de produção intensiva, eles, além de receber a suplementação na ração, né? Uhum. Que tem, eles também, quando eles comem pasto, eles comem alguns bichinhos, comem as plantas que tem ali a b 12 E como eles têm mais câmeras gástricas que a gente. As bactérias dos, de, de um dos estômagos deles fazem fermentação, produzem a B12 e eles conseguem absorver. Uhum. Então, eles têm B12. Tá? Então, por isso que carne é a única... Uma das, carne, ovos, leite... Ovo, leite é, é menos, assim, tem uma quantidade uhum. menor. Mas carne é, são as únicas fontes mais confiáveis de B12, de, de consumo de B12 via oral. Mas o que, que acontece? As pessoas, mesmo consumindo a gente vê que pessoas onívoras, que são pessoas que consomem carne, uhum. tem praticamente a mesma taxa de deficiência de pessoas vegetarianas e veganas que não consomem carne. Então, é em torno de 40% a 50% para vegetarianas em torno de 40% para onívoros. Quando tu faz uma avaliação laboratorial bem direitinha, assim, tu vê que essa taxa é bem parecida. O que sugere que as pessoas não estão absorvendo, né? Então uhum. não adianta tu comer um nutriente, mas tu não absorver ele, porque tem várias reações que tem que acontecer no corpo, teu, teu estômago tem que estar bom, teu intestino tem que estar bom, pra te conseguir absorver as coisas. Então de nada adianta tu só comer e não absorver, né? Então de que, que adianta comer um alimento que tem aquilo ali, mas é um alimento que é inflamatório, é um alimento que vai piorar a tua flora, a tua flora intestinal, que vai piorar o teu estômago. Então acaba que não adianta, sabe? E tem muitas pessoas que falam, ah, mas a gente não produz B12, né? E sim, a gente produz B12, a nossa flora do uhum. intestino produz B12, só que o nosso local de absorção da B12 é antes do local de produção, então uh, a gente só conseguiria talvez absorver essa B12 se voltasse com o fecal uhum. no, no intestino, assim, então volta para aquela parte onde é absorvido. Uhum. Só que tem vários estudos que já demonstram que mesmo que voltasse, a gente teria muita inflamação. Do intestino, porque aquele conteúdo não é pra voltar, né? Se ele uhum. tá passando pra frente, é porque não é pra voltar, né, gente? Então, então não seria absorvido de qualquer maneira. Uh, então, assim, B12, a única maneira de vegetarianos e veganos terem uma B12 boa é realmente fazendo suplementação, uhum. quando necessário, né? Porque às vezes demora um bom tempo pra te depletar os seus estoques, às vezes tu consegue manter o um estoque bom, tem pessoas que são boas recicladoras de B12. Então não precisam de uma suplementação assim logo que para de comer. Mas a maioria precisa e a maioria dos onívoros também. Então, assim, não é nenhuma coisa pra se discutir, sabe? Uhum. Porque não faz sentido. Se todo mundo tem que suplementar, é ruim pra todo mundo. Só que vegetarianos sabem mais que têm deficiência só porque fazem Mas, mais né? exame. Eu porque se que preocupam que nisso
0: mais. A gente sai vantagem, porque eu, por exemplo, onívoro, nunca tinha feito exame. Exatamente. Nem sabia e recentemente eu pedi pra minha mãe pedir pro médico fazer a, o exame da B12 dela, ela é onívora. e ela disse que o médico disse que estava dentro da taxa de referência, só Sim. que a gente sabe que essa taxa é desatualizada né? então não tava, é isso? então tava, sei lá, tava 300 e pouquinho Olha, falei, mãe, é doutor bom. Eric <risos> falou que tem que manter ah, acima, de 500. acima de 500 e ela não, o médico falou que tá ótima é, e ela é porque, come É porque isso
1: é outra coisa que a gente não aprende. Uhum. Então assim, aí o que, que acontece, o médico vai olhar o valor de referência, né? Só que uh, existem substâncias que aumentam no nosso corpo quando a gente tem deficiência de B12, que é uma substância chamada homocisteína, que ela é super inflamatória e ela aumenta muito o risco cardiovascular. Então não é bom ter essa substância aumentada. Tem uma outra substância também que aumenta, só que a gente dosa mais a homocisteína porque é mais barata, tá? A outra tem que pagar, né? E ninguém quer pagar pra fazer dor. Aí a gente dá mais essa outra e o que que acontece? Quando tu vai fazer a dosagem? Pessoas que estão com a B12, mesmo dentro dessa faixa de referência, quando ela já está abaixo de 500, a maioria dessas pessoas já tem essa substância aumentada, ou seja, já tem deficiência, hum. né? O corpo uhum. tá tá sentindo falta daquilo. Então, então assim, por isso que a, que a gente diz que uh, esse valor de referência não, acaba não servindo muito, né? Ele uhum. é meio errado assim, deveria ser mudado. Não sei por que ainda não mudou mas deveria ser, as pessoas precisam aprender a avaliar um pouquinho melhor porque na maioria das vezes tu tá com, dentro do valor de referência já tá com deficiência então sim, a gente pega assim como valor de base acima de 500 pra deixar bom, sabe, uhum. sempre pelo menos isso.
2: É, engraçado você falar isso, porque também a minha mãe fez, também tava baixíssima, eu falei, é, eu não tá nada. Passei, é, exatamente, um não adianta.
1: <risos> só tá comendo, achando que tá, tá balando né? <risos> Mesma coisa ferro. Quanta gente que tem deficiência de ferro, <risos> come carne, acha que com carne vai suprir deficiência de ferro e não supre. É, é muito difícil, porque o ferro é outro problema, né? Porque a gente, nós mulheres, a gente já sai com uma desvantagem evolutiva só por menstruar, né? Como a gente menstrua todo mês, assim, perda de sangue é uma das maiores causas de perda de ferro, de anemia uhum. e mais de 50% da população tem deficiência de ferro, é uma coisa que é muito prevalente, assim, tanto que uh, crianças, né, é recomendação da sociedade de pediatria de dar ferro, né, logo quando, quando nasce, assim, até o segundo ano de vida assim, tu tem que, tem que dar ferro a partir do sexto mês até segundo ano, porque todo, quase toda criança tem deficiência gestante também, sempre, uhum. sempre tem que tomar ferro, então assim, a gente gasta muito ferro, porque o ferro ele tá presente em todas as reações do nosso corpo, quase, sabe, para imunidade, para anexos que são pele, cabelo, unha, essas coisas assim, energia, todas as coisas assim, a gente precisa de ferro, tá? E quando a gente sangra, a gente perde muito ferro Sim. e é muito difícil conseguir suprir essa deficiência de ferro que tu tem porque a gente sangra todos, todos os meses, homem até consegue manter um pouquinho mais, mas mulher é bem difícil, então na maioria das vezes tu acaba tendo que suplementar, sabe, porque nenhum alimento é suficiente. E aí entra aquela questão, né, do ferro vegetal e do ferro animal, uhum. que o ferro vegetal, ele é um ferro diferente e ele é um pouco menos bem, absor menos bem absorvido do que o ferro animal. O ferro animal, ele passa livremente nas células e é absorvido diretamente, assim. uhum. Mas ao mesmo tempo, já existe correlação com câncer de intestino hoje e ele é um ferro super inflamatório. Então, né, acaba que uma coisa não, não, não fecha, na né? conta não fecha, né? E aí o ferro vegetal, ele é um pouco menos absorvido, porque ele precisa que aconteça algumas reações assim para absorver e tem muitas coisas por exemplo café principalmente café chá verde chá preto que influencia muito na absorção desse ferro mas se tu vai fazer cálculos os vegetais têm mais ferro do que a carne no geral então mesmo que a absorção seja menor no final das contas tu acaba absorvendo mais a partir daquela lista é só fazer uma conta matemática mas as pessoas elas costumam olhar só para a porcentagem que é absorvida Entendi. em vez de olhar a quantidade então se tu olha só a porcentagem, realmente o ferro de origem animal, ele tem uma porcentagem maior de absorção. Mas no final das contas acaba que não, 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 compensa. não compensa porque não, uhum. acaba, acaba não sendo mais mesmo. Então não adianta, todo mundo, todo mundo vai ter que suplementar quando tiver <risos> deficiência. Tratamento de deficiência de ferro é suplementação. Sendo é, vegano, sendo onívoro, tem sendo coisa qualquer do, coisa.
0: Não, fígado,
1: todos os nutritivos é, de
0: tudo, é Exatamente.
1: Um, olha, pra gente ter noção, um comprimido de, de ferro que é vendido na farmácia assim, tem 100mg, que é o, ba, o basal, assim, mais ou menos o que, é, o que todo mundo sempre toma, que é o Nori por um. Muita gente deve até conhecer esse nome. E pra conseguir, conseguir tá, 100mg de ferro, eu teria que comer 5kg de fígado por dia. Ah, meu Deus! Aí tu já sai completamente daquela recomendação da OMS de 100 gramas, uhum. né? Que 5 quilos. quem que vai fazer isso?
0: Médico recomendando fígado. Exatamente, daí de que,
1: que adianta, entendeu? Tu vai recomendar fígado. Como tu vai recomendar fígado, a gente não fez cálculo, né? Não fez uhum. cálculo matemático. É. Então é bem complicado isso aí. É suplementação, Nossa. ferro, suplementação. B12, suplementação. Não tem choro. É isso. Quando a pessoa tá gestante, mesmo sendo unívoro, tem que suplementar. Ferro, tem que suplementar. fólico. Quando é idoso, geralmente tem que suplementar. B12, tem que suplementar um monte de coisa tem que experimentar às vezes, sabe? É, uhum. é só uma questão de preconceito. É muito mais uma questão de preconceito
0: do que... Ah, outra coisa. eu acho que é mais justificar, né? É querer dizer. justificar, ah, né? Até que até poderia ser vegetariano, mas vou ter que ficar é. tomando suplemento. <risos> Exatamente. É aquela coisa, ai, ah, não dá pra ser
1: fisiculturista vegano porque tem que tomar um monte de coisa. Como se fisiculturista livro não tomasse um monte de coisa, né? <risos> super natural. Exato,
2: super
1: natural essa alimentação.
2: Pois é, isso aí que entrou na questão de exercício físico, né? Porque uhum. é uma coisa que a gente ouve muito, principalmente quando a gente faz o Cubo da Verdade lá na Paulinha. É chegar uma galera meio de academia E falar tipo, não, não posso ser vegano Porque não tem como ganhar músculo Sem proteína animal Aí você tipo, mas tem como, gente Aí Tem
0: que
1: andar da com a foto do animal é, um é.
2: Tem que andar com a foto dos veganos
1: fortes Então tem como exatamente é felizmente hoje a gente tem um monte de gente que é fisiculturista vegano né uhum. para comprovar que dá para ser vegano tem sei lá tem Paru tem a Raíra uhum. brasileira aqui né perto da gente que mostra como dá muito para ter músculo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra né hoje em dia assim o que que acontece né a produção muscular o músculo ele é. pra gente criar músculo, a gente precisa sim de proteína então tá, é verdade que as pessoas falam, nossa, precisa de proteína uhum. realmente precisa, mas o recomendado é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso por dia, pra uma pessoa normal, e pra um fisiculturista dá pra chegar até 2 gramas por quilograma, o que dá pra chegar com alimento de origem vegetal, dá pra usar proteína de soja esturizada, dá pra usar tofu, dá pra usar uh, leguminosas, dá pra conseguir isso não é difícil, só que as pessoas elas pecam muito, porque elas acham que é só proteína que elas precisam, né? Uhum. E, na verdade, elas precisam muito de carboidrato também, porque quando o músculo, ele se alimenta de carboidrato, toda vez que tu treina, o que tu gasta do músculo é o carboidrato. Então, tu precisa repor o que depois? Carboidrato, uhum. né? As pessoas acham que elas têm que ficar só na proteína, elas se preocupam muito. A gente vive, assim, na, no mundo da proteinomania, né? Que tem que tomar muita proteína, proteína, proteína. Mas, assim, quando tu consome proteína demais, se tu consome um excesso que tu não consegue nem absorver... Vai virar gordura, tá? Todo o excedente de coisas que a gente come vira gordura. Excedente de proteína vira gordura. Excedente de carboidrato vira gordura. E excedente de gordura vira gordura, obviamente. <risos> então, assim, tudo o corpo quer estocar. Ele é bem esperto, porque ele fala assim, vai que um dia essa pessoa vai ficar meio mato em jejum, né? Então vamos estocar essa gordura aqui, né? Então tudo que a gente come em excesso, que ele não consegue absorver, que ele não vai usar naquele momento para produção de energia ou para produção de alguma outra coisa que ele precisa produzir, vai virar gordura, então as pessoas elas ficam muito loucas da proteína, acabam esquecendo que existem outras coisas que elas precisam consumir também pra ter uma performance melhor, né, então exercício físico, gente, tem que focar muito no carboidrato, eu falo muito isso pra todos meus pacientes, assim entraram tanto na cabeça das pessoas com essa questão da proteína e de não poder comer carboidrato, medo do que todo mundo tem medo e é um medo que as pessoas não percebem que elas têm, tem muita gente Sim. que eu pergunto, tá, mas e aí, tu come, tu tem medo de carboidrato, tem algum problema Eu só falo fala, não, não tem problema nenhum aí eu vou dosar os exames, veja, tá muito baixo o, o uhum. consumo de carboidrato. Sempre, quase sempre, porque a gente criou um medo mesmo, que tá, assim, inconsciente, sabe, de comer carboidrato. E é muito importante pra produção de energia, né? Então, como eu tava falando antes, o músculo, ele se alimenta disso, então a gente precisa. Uhum. E, e dessa maneira, assim, é muito fácil se tu ser atleta, tu pode ser o que tu quiser sendo vegano, sabe? Só... Aí sim, eu recomendaria, nesse caso né, Eu recomendo consultar com Um nutricionista, uhum. que é a pessoa mais Indicada pra fazer uma dieta com Cálculos, né? Nutrólogos Fazem, mas eu sou um pouco Contra, assim, acho que não cabe muito a gente Fazer eu não faço, eu oriento Mais em relação à alimentação, assim E se acha que a pessoa precisa de Objetivos bem, assim, definidos, acho que É bem interessante fazer cálculos uhum. Certinhos pra ver, assim, o que que tá faltando Mas dá, tá. dá pra ser legal E não precisa ficar focando em me tomar Uh, proteína em pó, a maioria dos pacientes que eu atendo não precisa tomar, a grande maioria, assim, pra ser bem sincera, sabe? Às vezes eu recomendo mais por questão de praticidade, porque é muito mais fácil, às vezes, tu tá super na correria, tu precisa comer, ai, hoje não tinha feijão em casa, não tinha tofu, não tinha nenhuma fonte de proteína, então tá, então, daí tu toma faz aí, um faz um shakezinho, beleza, mais pela questão de praticidade, agora necessidade, gente, é muito raro alguém precisar.
0: Muito bom. Uhum. Show. agora eu vou poder virar uma fisiculturista. Era isso que tava. <risos> Era só isso, Era só isso, A roupa Sim. já tem tudo. Tá Como que é? At, at leisure,
2: At, at leisure. leisure. Sei, <risos> Vai comprar o sapinho. A gente quer falar um pouco sobre relação com a comida, assim, que é uma coisa muito cultural e eu, essa semana até a gente viu um vídeo de um cara justificando ele comer leite e ovo porque por conta das raízes culturais dele memória, China, memória afetiva, não sei o que e é, é uma coisa é o mais difícil, Sim. na verdade, de largar pelo menos pra mim foi, assim, largar Sim. minha raiz mineira, tirar o pão de queijo foi, tá. foi complicado. menos de café tu pode tomar, né? É, menos de café rola. Mas você vai mudando, né? E é, pra mim, virar vegano mudou muito minha relação com comida. Uma coisa que eu tinha de compulsão alimentar que eu nem consegui identificar antes, Sim. por exemplo, eu nunca mais tive, sabe? Ah, então, é, eu acho que a gente tem muito essa coisa no foco da comida e, e no foco do que, que a gente não pode comer, né? Que nem você falou da Total, carbofobia. É, exatamente. E, na verdade, e tem toda a coisa da armadilha do prazer, da gente estar viciado nos alimentos cheios de sabores, cheios de gordura, cheio de... Total de temperos,
0: né, que eu, eu contei pra Mami que no, na consulta, você falou isso que eu como muito tudo com muito gosto, acho que no geral as pessoas, né, muito sal, muito azeite muito tempero, e aí você me contou que você nem come muito temperado é, as coisas quero. e eu fico bem admirada você e aí, faz, acho que é uma coisa de, de vício mesmo, né, então como a gente faz, assim, é possível uma pessoa viciada como eu <risos> desintoxicar e aí sentir aquele prazer, igual você come um pepino sem nenhum tempero, aquele crepe, naquele alimento cru, você já vira lá Comendo stars, uma cenoura crua. Parece. Eu amo. Nossa, com uma <risos> cara de prazer, parece <risos> até que tá gostoso. Parece é até possível. que é bom, né? <risos> <risos>
1: cara, pior é que eu você... sei. Transformar <risos> esse paladar? É, é possível. Eu tenho uma amiga minha, olha só, vou contar a história da minha amiga, que é minha melhor amiga, por sinal. Ela vai saber se ela ouvir isso aqui, Que, é. uhum. <risos> que ela sempre fala isso, cara. Ela sempre fala, meu, Laura, um dia na minha vida eu quero comer um tomate com prazer que tu come, cara. Pelo <risos> amor de Deus. eu ia falar, meu, tu vai conseguir. E eu hoje, ela, gente, ela mudou, virou outra pessoa, não sei, eu não consigo nem explicar, assim. Ela era, eu chamava ela de Amy Winehouse, pra vocês terem noção. <risos> Tão junk que ela era. <risos> Junkíssima, assim, tipo, beber bebe muito, comer muito errado. Nossa, é, gente, ela completamente louca, assim. Aí, do nada, ela começou a cair em si e perceber que precisava mudar os hábitos, sabe? E aí assim, ela até fala que ela aprendeu na escola lavrinha que ela foi doutrinada, né? Por mim eu não fiz nada. Ela que tipo que quis assim? Porque eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não gosto de doutrinar as pessoas. Eu não eu não falo nada pra ninguém, até alguém até a pessoa chegar em mim e falar, me ajuda porque a, uhum. acho que a gente tem que aprender a ajudar quem quer ser ajudado, né Sim. senão a gente só se estressa nessa vida, então eu acho que eu servindo de exemplo eu ajudo muito mais do que eu tentando doutrinar as pessoas, então foi assim que, que aconteceu com ela. ela, começou a ver meu exemplo e começou a comer minha salada, parou de comer carne, começou a parar com tudo assim, e hoje ela, daí teve um dia que ela mandou um áudio e ela falou, Laura, eu tô comendo uma cenoura eu tô amando, eu pensei <risos> que esse dia eu não ia chegar, ela muito Feliz. daí eu percebi que sim, é possível, sabe, porque é tudo questão de hábito, se tu se acostumou a sentir esse gosto exagerado, tu vai, tu pode se acostumar a não sentir mais ele, só que tem toda essa questão que a Babi falou de, da memória afetiva né, então isso é, um, isso é um problema muito grande, porque nós somos pessoas assim, a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, né desde que a gente nasce. Ninguém, sei lá, faz terapia desde sempre, porque é coisa de louco, né? Uhum. Então, é considerado, né? Coisa de louco. Então, a gente não aprende a lidar com as nossas próprias sensações. A gente não aprende a ouvir o nosso corpo, a saber o que é bom pra gente, a realmente querer fazer um bem pra gente, sabe? A gente pensa que a gente quer fazer um bem, mas a gente vive dando tiro no pé todos os dias, o dia inteiro, sabe? Uhum. E, e querendo ou não, essa questão da alimentação também é isso, sabe? Porque tu, tu passa uma vida comendo, comendo coisas que te fazem mal, que tu sabe que te fazem mal, mas tu busca aquele prazer momentâneo por quê? porque tu não tá tendo prazer na vida, basicamente, então a gente busca aquele prazer na comida que é um prazer que na verdade tu deveria ter em outras coisas né? tu deveria, sei lá, fazer alguma coisa do, no teu dia que te faça se sentir bem ter, tu deveria uh, nutrir relações com as pessoas que te fazem se sentir bem não nutrir relações com pessoas tóxicas que fazem tu se sentir mal pensamentos ruins, tudo isso gira em torno dessa, dessa questão assim da, da autoestima né? da autoaceitação do amor próprio e a comida é uma fuga pra isso, né? É uma fuga pra, essa, uhum. pra essas frustrações da vida. E como é o que tá mais em, em foco, assim, então tem outdoor, tem propaganda, tem não sei o que, coma isso, coma aquilo. É o tempo inteiro pessoas te mandando comer, então estão te mandando mandando informação pro teu cérebro pra ele querer aquelas coisas, né? Querer consumir aquilo, querer consumir aquele outro. Então é muito consumo, assim, e, e daí a gente acaba tentando fugir das nossas frustrações que a gente não consegue resolver na vida, focando tudo na comida e quais são as comidas que trazem prazer imediato esse tipo de comida, né, comida mais gordurosa batata frita. comida frita, exatamente, batata frita Tinha. hambúrguer, bolacha coisas que tem muito sabor que tem muita gordura, gordura é um negócio que dá sabor pra comida, então as pessoas que vendem comida descobriram isso, né, hum. que fazem é. comida descobriram e tá, começar a tacar gordura em tudo, gordura. Ah, exatamente, né? agora exatamente agora se estão com de sal. É sal, então... sal e glutamato monossódico e coisas pra deixar a comida com mais sabor então, uh, mas é muito possível Sim, reverter isso Tanto que eu, eu Eu até não sou muito parâmetro Porque a minha vida inteira Desde pequena eu tomava suco verde Sabe, que minha família fazia Mas comia carne Comia também essas coisas e aos poucos na minha vida eu fui retirando gordura, fui retirando sal. No começo eu sentia um pouco de falta, mas o paladar vai mudando completamente. E eu sei disso porque hoje, se eu como algo que é muito forte nessas coisas, eu passo mal. E, e por que eu passo mal? Né? Porque eu não estou acostumada. Então eu sei que é possível sim, a gente se desacostumar, né? Assim como a gente se desacostuma de absolutamente tudo sim, na vida. Sim, né? sim, Só gente, que daí sim. é aquilo que a gente fala. é
0: possível eu não comer mais queijo na minha vida. Exatamente. Eu não comer, sabe, queijo, tudo é, é possível.
1: Só que a questão do veganismo, eu acho que é muito mais uma questão de ética, de altruísmo. Sim. Então, quando tu tá fazendo alguma coisa Pro por mundo. algo e tu acredita realmente, tu consegue largar, uhum. sabe? Sim. Então, eu vejo que a maioria das pessoas que quer largar a carne, queijo, essas coisas, só por questão de saúde, elas não conseguem. Porque a gente sempre vai se autobercotar, é do ser humano. Agora, quando tu quer largar por uma questão maior, por uma questão de humanidade, assim, de tipo nossa, eu tô vendo que isso tá sendo muito ruim pros animais, tá sendo muito ruim pro meio ambiente aí eu vou largar, aí tu consegue largar todas as suas raízes, é incrível, uhum, né é. qualquer raiz, eu, eu sou gaúcha, né gente, eu passei minha vida inteira comendo muita carne, muita, muita, eu, comia, eu era a pessoa que mais comia carne da minha família, gente, eu comia terrinho Tá? pra você ter noção, é a coisa mais nojenta do mundo mas eu comia eu amava e eu parei, não consigo nem olhar pra carne mas hoje em dia, que é uma coisa que tá completamente intrínseca na minha cultura, então não tem uhum. essa desculpa de cultura, enquanto tu ainda não tem uma motivação muito certa na tua cabeça aí realmente é difícil uhum. então por isso que eu sempre digo assim, que cada um tem o seu processo tem o seu tempo, eu não gosto de enfiar vegetarianismo, veganismo em ninguém a gente mostra exemplos, a gente mostra o que a gente faz, a gente mostra que a gente tá bem, que a gente tá feliz assim e aos poucos isso vai fazendo com que as pessoas uhum. se interessem, sabe? e daí assim elas vão comendo as coisas e vendo, nossa, mas é gostoso mesmo então eu posso ter uma memória afetiva com isso eu posso criar uma nova memória afetiva com uhum, isso uhum. essa comida vai me trazer prazer ela vai deixar o meu corpo com mais, mais energia eu vou me sentir mais leve eu vou conseguir fazer um exercício físico melhor eu vou conseguir caminhar, vou conseguir pensar melhor eu não fico mais tão cansado eu não fico mais com tanta preguiça e aí assim tu vai criando novas memórias afetivas novas uh, coisas boas assim tu vai associar aquilo a coisas boas e aí, assim, vai... perdendo os uhum. vícios
2: antigos. Sim. Né? Eu, eu até respondi o, o cara do vídeo. Explica que, que cara... é o cara do vídeo. Mas é, quem é, eu é o cara do, do, do vídeo? Eu não sei o nome dele. O cara do vídeo chama aí, Felipe.
0: Eu não sei se vocês conhecem o canal do Felipe <risos> e a Isabela. É, eles têm um canal no YouTube. Eles faziam vlogs diários. Fazem ainda, não sei. Eles são, faziam um programa uns canais de culinária e depois virou vlog da vida. Então eles fizeram um compromisso de fazer vlogs diários mesmo. mesmo. Então eles postaram no YouTube todos os dias durante, sei lá, um ano. Coisas Cotidianas da vida deles, eles têm bastante seguidores e tal. É um casal bem bacana, assim, do que eles falam, mas aí o Felipe <risos> resolveu fazer um vídeo escroto, vamos falar a verdade. O vídeo é escroto e aí o vídeo chama. Por que eu não quero me tornar vegano? É isso, Ai, Eu
2: achei
0: é. isso. Pois é, eu, eu, eu não, não conhecia eu a pessoa, foi isso. isso tá. eu, eu não, não conhecia assistido. a pessoa.
2: É, então, aí eu, cara. E por quê? Vocês, Eu não perdi minha raiz cultural de mineira barra que é a minha raiz, sabe? Eu só faço de forma diferente. Você faz colo de beijo, você, né? mão de mão beijo, de você come o um cuscuz com azeite,
0: com um óleo de coco. Exatamente. Com... Ele nossa, nossa amiga Ellen Guimarães, maravilhosa <risos> de Salvador, ficou pistola, mandou os melhores <risos> áudios que a gente já recebeu em grupo, porque é, é isso, ela falou, vem falar de nordestino pra dar desculpa, porque ele usou justamente essa. Ele é um cara que mora em São Paulo hoje, mas ele foi criado em Natal. Hum. E aí ele falou que o vínculo dele, que mantém a, a identidade dele ainda como nordestino, e e com a avó, com essa memória com esse passado, é a manteiga e o queijo. Gente. Porque ele já ele é vegetariano, é. ele é o lácteo desde pequeno, porque oh. ele já não curtia carne mesmo. Eu vou mostrar Não vale a pena vocês darem, viu, nesse vídeo, nem precisa. Não, não, não. não. Eu tô brincando, é uma legal. Pode, ir ligando, lá, né? pode ir lá argumentar se vocês quiserem, é, legais e fofinhas como a gente é. E aí a Ellen, melhor pessoa, <risos> mandou uns áudios despistola, tipo, não, vem é embalada, nordeste. Porque a gente come cuscuz, não pode comer cuscuz com azeite, com, com azeite, várias coisas, tanta coisa que dá pra fazer, não vem usar essa desculpa. E é isso, né, gente? De, não, tipo, tu é pequeno, né? Exato. Gente, o pequeno o que é meu cunhado. a melhor, melhor é... pessoa.
1: Melhor pessoa, amo. Ele é namorado da minha prima, na verdade, mas digo que é cunhado. E ele é cearense, e ele é vegano há 16 anos, e ele não perdeu a não, um... é é identidade. Ele não né, perdeu gente? a identidade de cearense. Como chama de aquele
0: prato que ele faz, um feijão de corda? Roupa, aquele... Baião de dois? Baião de baião dois. dois. Ele faz um baião de dois, que diz que é incrível, e aí um dia eu passei Tudo uma receita incrível. vegana de baião pra ele, ele disse, Thaís, tá eu sou nordestino, pelo amor de Deus, eu não me com essa eu me respeita. Então, ele, ele mantém, né? Total, ele é um cara que hum. mantém a raiz, que honra a raiz, que fala sobre assim, hum. de onde ele veio. Mas é isso, gente. A gente não precisa fazer do jeito que a gente sempre fez, falando, falando diretamente em veganismo e exploração animal. Exatamente, gente, não tem nada a ver. Assim, uma coisa é tu respeitar
1: as tuas raízes, tu honrar elas, tu ter respeito pra elas, tu, tipo, ai, lembrar com, com carinho, com amor, mas tu não precisa seguir elas pra vida. Então, conseguir claro, uma coisa cegamente pro resto da vida se sem saber se aquilo escravo, faz sentido ou não você vai você é, é, um é exatamente isso é isso que as pessoas não conseguem entender esse tipo de coisa né tipo é, é que é muito baseado no comodismo isso né então as pessoas, o que elas querem continuar fazendo o que é cômodo para elas o que não é legal que ela tem certeza absoluta que não é legal o que parou de ser por exemplo assim ai a pessoa hoje ela é homossexual mas a raiz do, da cultura dela é contra homossexuais mas ela é homossexual e daí ela começa a lutar a favor Disso, uhum. mas comer carne não pode porque tá na raiz também. É. São coisas que não fazem uhum. sentido, né? Então, assim, se tu tá lutando por uma coisa, tu não diga que tu não tá lutando pela outra coisa porque ela faz parte da tua raiz e sim porque tu é cômodo em relação a aquilo. Fala verdade, fala a verdade. Tá assim, né? fala, ela fala feliz, que tu é. quer comer, que tu é. Ah, Felipe, me respeita, <risos> Felipe, pelo amor
0: de Deus. Não, mas não eu é falar isso em relação ao veganismo porque a gente sabe que é, abrir mão, ah, eu vou comer esse baião de dois não vegano que minha avó faz, isso não vale abrir exceção, porque aquele animal vai ter sendo morto direto. Exatamente. Mas, falando em nutrientes, eu posso abrir mão no pavê, do final de ano, se for vegano da né, minha mãe. Ou, né? Pode, pode. 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 <risos> pode. Porque aí... Pode. Porque, não, tô dizendo sério, em relação à saúde, né? Não afetando a vida de ninguém. Você mesmo, né? Acho que leva uma vida assim de não terrorismo em relação aos alimentos. Sentido, então, não. tal, segue uma vida é, bem saudável, os alimentos dessa maneira que a gente tá falando, uma coisa que te nutre e faz bem. Mas se um dia todo mundo for no Prime, você vai pedir o seu Prime um pouquinho Eu. mais saudável. na <risos> verdade. <risos> claro. Uma amo. vez ou outra dá pra comer, né? Ó, gente, quem sonha ia fazer é,
1: né, pelo amor <risos> de Deus. Não, não, a gente é ser humano, né, a gente. A gente tá aí, tem essa influência e que é isso que a gente entra daí nessa coisa da memória afetiva, de criar novas memórias. Tu pode criar novas memórias com esse tipo de alimento. Eu acho que, assim, esses alimentos são completamente dispensáveis pra nossa saúde. A gente realmente não precisa deles. Seria muito melhor se a gente vivesse, sem assim, hambúrguer, em batata frita, sem assim, pavê, assim. Mas, eu acho que eles fazem parte da nossa vida social também, sabe? Uhum. Querendo ou não, a gente... Isso ainda tá muito intrínseco na nossa cultura de sair com a galera, beber uma cerveja comer um hambúrguer, comer uma batata frita e acho que tirar tudo isso da gente faz dar uma sensação de, de perda muito grande, de luto, assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu já sou vegano, eu já sou estranho eu não vou poder
2: <risos> nem comer uma batata, batata frita, frita. É cerveja
1: <risos> pelo amor de Deus, então não não tem problema nenhum, assim, acho que tudo nessa vida é equilíbrio, sabe? a partir do momento que a gente sabe equilibrar, a gente entende que comer uma batata frita não vai estragar a tua saúde, mas que tu não precisa fazer isso todo santo dia, tu pode Comer batata frita, hambúrguer, a pizza, e no outro dia tu acorda, tu toma um suco, tu come uma fruta, tu no almoço come bem, na outra janta tu come bem de novo, aí depois no outro dia vai comer besteira de novo, beleza, não tem problema. Depois tu continua comendo bem. que as pessoas elas têm uma tendência a ser muito 8,80, né? Uhum. Então assim, ai, ah, comecei dieta, comecei academia, comecei nutricionista, médico, tô fazendo tratamento, tô repondo ferro, tô toda perfeita, mas só que a pessoa não para de perceber que em um dia ela quis mudar hábitos de anos da vida dela. Uhum. Ela quis mudar tudo e fazer tudo perfeito, aí dá duas semanas, você não Nossa, aguenta mais duas uhum. semanas nada, no meio da tarde no meio da, exatamente, no meio da tarde já, já não loucacida. aguenta mais,
0: é exatamente isso então, muito
1: nervosa, aí, é batendo isso. cabeça xingando todo mundo, é, mas né? eu sempre falo né. pra ti, falei já várias vezes pra ti, não, não tem que querer mudar tudo de uma vez são coisas que tu faz, a tua vida inteira, como é que tu vai mudar em um dia a gente vai ser anos de mudança, vai ser anos que tu vai internalizar aquela, aquela informação ali dentro de ti, que tu vai realmente começar a gostar a aproveitar essa alimentação mais saudável então no momento, no, no começo sim, tu vai ter que fazer um esforcinho, mas assim uh, estabelece metas, ai, é hoje é essa semana, eu quero começar a comer uma fruta a mais por dia, só isso gente, uma coisa que tu fizer, já é mais do que nada, uhum. se tu caminhar, eu sempre falo pra todo mundo, gente, se tu for na academia caminhar cinco minutos na esteira, é mais do que zero, tu teve que ir até a academia se deslocar, caminhou cinco minutos e voltou pra casa, pronto, foi mais do que ficar sentado no sofá, comendo e assistindo TV, tu não tem que se culpar porque tu não fez meia hora, para de jogar não. na minha casa <risos> é, ela tá sentindo né ela tá sentindo <risos> Não tem que se culpar porque tu não fez meia hora, porque tu não correu, tu não... não correu 8km. Mas, mas acho que
0: muito também do foco dessas coisas, quando a gente decidiu. Segunda-feira, comecei a academia, é que teu foco não tá na saúde, né? O foco tá em emagrecer, é, o foco é, tá? É, tá, tá, né? tá, corpo. Uhum. Né? A gente Queria também falar um pouco sobre isso, porque a gente vive num país no mundo, mas o nosso país ele sempre gosta de ser campeão nas coisas. <risos> ah, é claro, mulher
1: brasileira, bunda, carnaval, não sei o quê, né? Sim, tem que muito prefeito, louco do corpo é. e tem
0: uma quantidade, tem a gente. Tem os números de quantidade de meninas com esses distúrbios de imagem. Ah, né, então, anorexia, bulimia, ou se não chega nesse ponto, pelo menos, se odiar. Sim, <risos> é básico. É. E isso é muito tenso. Então, quando a gente fala em saúde, às vezes, muito se confunde uhum. com o do tipo... Nossa, é querer sim, pregar... Muito de que temos todos que ser magros e tal, e não é isso. E teve, eu fui pesquisar sobre
2: alimentação, né, pra gente estudar aqui o roteiro, na verdade eu vi que, eu acho que por conta da informação mesmo, Instagram, internet como um todo, as pessoas estão se gestando mais no Brasil, mas isso não quer dizer que a motivação delas seja não, não realmente existe, a seja saúde. saúde é. né? E aí tem essa confusão de tipo, que tem, a, a Thaís até separou uma frase, né, a sociedade confunde peso e saúde. Além uhum. disso, associa beleza com magreza e nesse pensamento o foco tá somente no peso e fechar a boca, e não Sim. em realmente você ter um estilo de vida saudável é. e equilibrado. É, gente, nossa, isso é muito complicado,
1: é um assunto muito complexo e é uma linha muito tênue entre tu buscar é, hábitos mais saudáveis pra ser mais bonito, pra por estética e pra realmente ser mais saudável, né? É uma linha muito tênue, é muito, é muito complicada essa situação e, tipo, é, a gente, desde que a gente nasce como mulher, né, tem, os homens sofrem um pouco isso, mas é muito mais a gente, uhum. né? A gente é aterrorizada a vida inteira, gente, em relação ao nosso corpo, né? Sim. É bizarro, é bizarro, assim, eu não sei nem por onde começar, assim, e eu vou até contar a minha história, então, em relação a isso que eu uh, sempre, eu nunca fui considerada feia, nem nada, nunca fui considerada, eu nunca fui gorda e eu nunca fui muito magra, eu sempre tive corpo, assim, mas justamente por isso, eu sempre sofri muito, muito assédio, assim, sabe? E, e eu internalizei isso de uma maneira muito horrível eu internalizei que é horrível ter corpo, sabe? Que é horrível ter coxa, que é horrível ter bunda e que, sei lá, que nunca ninguém ia querer ser meu amigo, ninguém ia conversar <risos> comigo. Então, desde eu sempre eu sempre, tive, eu sempre tive muito distúrbio de imagem assim, coisa que nunca ninguém me diagnosticou eu hoje, que tô muito mais empoderada, que gosto muito mais de mim tô nesse processo, né, de sempre a gente tenta evoluir, a gente nunca vai uhum. é muito difícil a gente estar 100% bem porque tem toda essa herança assim, né, de opressão em cima da gente e eu sempre me vi de uma maneira como completamente diferente do que eu era, sabe? E as pessoas falavam, mas eu não via até que chegou o ponto que eu emagreci muito não por fazer dieta, porque eu sempre comi bem eu sempre falei, gente, eu nunca na minha vida vou ficar sem comer nunca, isso pra mim não existe, eu sempre comi, mas eu sempre gostei muito de exercício físico então eu sempre treinei bastante e achando que era pela saúde. Na minha cabeça, eu, eu contava tantas vezes essa mentira pra mim mesma, que eu achava que era verdade, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas por isso que eu digo que não aliviar é muito tênue, assim pra gente mesmo, até um profissional da saúde, pra identificar quando a pessoa tá fazendo isso por saúde ou por estética, né? é difícil, porque as pessoas se enganam e eu me enganava até que eu cheguei ao ponto de ficar muito, muito magra e eu não percebi eu era magra eu me achava gorda mesmo assim eu, eu achava gordura em todos os lugares me olhava de biquíni me achava feia e hoje eu olho as minhas fotos e eu fico assustada uhum. com o quão magra eu era e isso há um ano e meio atrás Caramba. É recente E eu olho as fotos e eu realmente fico assustada Eu falo pras pessoas que me conheciam naquela época eu falo, Gente, que tu não me avisava E a pessoa fala, mas eu te avisava? Tu não aceitava? Uhum. E eu realmente não aceitava, sabe? E, e é muito triste ver isso assim Porque eu ainda sendo médica, né? Uhum. Era estudante de medicina naquela época, mas é, tava me formando aprendendo sobre essas coisas e eu não consegui identificar isso em mim mesma, porque a gente a gente mesmo se oprime, né? A gente acha que a gente tem que ser aquilo e a gente não não, não é assim nada a ver, a se aceitar como a gente é, a gente tem que ver um padrão, assim, né? Então a gente vive ainda infelizmente, eu fico muito feliz hoje por ter muitas mulheres empoderadas no Instagram e postando fotos do seu corpo real e sendo reais mesmo e não se importando só com essa questão de estética, porque isso ajuda muito a gente, né, mas naquela época eu era aquelas gurias que via a Gabriela Pugliese por exemplo, e morria com as coisas que ela falava e fazia sei lá, algumas das loucuras, mesmo eu sendo, mesmo eu tendo mais informação e eu sabendo que terrorismo alimentar não é uma coisa legal mesmo eu tendo toda essa informação eu ainda era um pouco exposta a isso e fazia algumas dessas uhum. coisas, então esse é um problema muito sério que eu tenho que trabalhar muito, muito com todos os meus pacientes, assim, que essa questão de, gente, vamos ser saudáveis quando a gente é saudável quando as coisas estão assim o corpo tá funcionando bem ele vai ficar bonito porque o nosso corpo ele, ele é bonito né ele, ele não uhum. então, quando a gente está saudável automaticamente a gente vai chegar no estado melhor do nosso corpo isso é automático, vai demorar, pode demorar anos, mas vai chegar nesse estado e o corpo vai ficar estagnado naquele, daquele jeito, tu querendo ou não querendo ser daquele jeito, né, então tu querendo ter a barriga mais chapada, tu querendo ter o braço menor, tu vai ser do jeito que tu é, teu corpo ele vai estar tá bom daquele jeito, e é, eu tento focar muito nisso, de tipo, vamos ser saudável. teu corpo ele vai chegar no melhor estado dele e aí, quando a gente começa a sentir que o corpo tá funcionando melhor que a gente tá realmente fazendo algo de bom, que os exames estão bons, tá certinho, a gente começa a se amar mais então eu tento sempre falar pra fazer o caminho inverso, sabe? Em vez de começar tentando se amar, começa se cuidando, começa a se alimentando bem fazendo exercício físico, olhando pra dentro, tentando, assim, achar uma espiritualidade dentro de ti seja fazendo yoga, ouvindo mantra, ouvindo alguma música que te acalme, sei lá, fazendo qualquer coisa, assim, que tu ache que seja um uh, contato mais interno contigo mesmo, e aí depois que tu tiver se cuidando, teu corpo vai começar a te agradecer, Sim. e aí tu vai começar a gostar mais dele, sabe, então é um processo é um processo inverso, em vez da gente tentar simplesmente do nada, não, agora eu vou começar a me amar não vai conseguir, porque a gente tem muita, muita essa opressão dentro da gente, que a gente não vai conseguir vencer assim, de um dia pro outro, né, mas é, é, uma, é uma coisa bem complicada, assim, e eu vejo muito, muito, muito em todos os pacientes e todas as pessoas que vêm falar comigo e principalmente com essa questão do Instagram, assim né, tem muitas meninas que vêm falar e o Instagram pode ser muito tóxico, né em relação uhum. a isso, é bem complicado é bem complicado mesmo, tem que cuidar bastante
0: é, o que é legal é justamente isso Esse monte de mulher E já citei elas algumas vezes Gosto de estar sempre é, que estão aí pra provar Que dá pra ser saudável, feliz E se amar no corpo que tiver Então eu acho que Mesmo Porque a gente pensa numa vida saudável é Que a gente tá falando Numa vida saudável já Num nível plus, né? Porque as pessoas tão uhum. estão longe de atingir a gente tá falando Então às vezes a gente já considera Uma pessoa que é gorda Sendo não saudável E a pessoa que é magra Sendo saudável E uhum. a gente sabe que isso não é verdade Não então hoje eu vejo, por exemplo, eu sigo a Rai Neon, não sei se vocês ah, seguem ela, ah, que não, é maravilhosa não, não, não. Cara, ela faz yoga Ela faz umas forças. exatamente ela... Gente, que eu fico com raiva Eu não
1: consigo fazer aquelas coisas que ela faz yoga
0: tá? E aí a gente realmente Associa diretamente a gordura A o que? Preguiçosa, não tem força uhum. de vontade Sedentária Isso não é verdade, né? Eu acho lindo que essas mulheres estão aí pra provar isso Então a Rai é um exemplo de uma mulher que se ama A Alexandrina também é muito. A Xanda, a Ixi, tem várias a Ulissa Junqueira, é que se ama cada uma é saudável da sua maneira umas comem carne, outras não comem, então a gente tá falando nem aqui do que a gente tá falando assim do total, uhum. né, de comer a cenoura cru com <risos> exatamente, Vamos precisa chegar nesse nível mas também sem a loucura do, a Laurinha citou Pugliese não é uma crítica pro Pugliese, ou talvez seja mas é isso da gente mirar numa mulher dessa, né, que é uma super mega ultra exceção e quantas meninas e quantas mulheres, né a gente, a gente fala muito em meninas, mas mulheres gente, mulheres adultas, é, com Bem resolvidas Que caem nessa do Eu preciso ter esse corpo E eu Sim. não tô fazendo o suficiente Exatamente. Então se eu acordei e eu tô num dia de bosta No sofá é, de moletom E comendo, sei lá, bolacha E eu abro o Instagram E às 5 da manhã a Pugliese já tava fazendo exercício E comendo um shake, um damasco, sei lá o okay, que você fala, meu Deus, eu sou <risos> Eu sou um zero à esquerda não, né? Né? Exatamente então, isso essa, essa, essa coisa do comparar é. também né Esses modelos que a gente tem pra é. comparar Então a dica que eu dou, eu sempre então é, é, não siga quem te faz mal e, e não digo que quem faz mal é quem é, treina de manhã. Isso é exemplo bom, mas quem te, te faz sentir mal, justamente porque você não tá fazendo aquilo, e siga mais corpos diversos, porque a beleza, o conceito de beleza, ele é construído, né? A gente uhum. fala, ah, é minha opinião, eu não acho só. Vocês estão dizendo que essa gorda é maravilhosa, linda, perfeita. Vocês estão tudo, são tudo hipócritas, estão mentindo porque não é linda. Meu amor, você não consegue enxergar a beleza porque uhum. a gente foi construído a achar o corpo magro bonito. Eu vejo muita beleza naquela mulher, meu Deus do Nossa, céu. Nossa, é maravilhosa. Então quase um negócio, não então sempre Declarações. É. Sempre. E aí é isso, acho que a gente tem que seguir corpos diversos, tanto no Instagram, na TV a gente não pode, é isso, a internet é maravilhosa, por isso é. a gente não pode obrigar a Globo é. a ficar colocando a publicidade, a revista a ficar colocando, a gente pode cobrar. É. Mas Apesar o Instagram assim, que... você pode moldar, o Pinterest, eu sempre eu falo cena da Malhação. Não, a Malhação tá maravilhosa. Tá maravilhosa, gente, que isso, tem várias atrizes, tipo, essa última do, do padrão, Sério, eu recebeu eu prêmio, é. o prêmio, caramba, e o, um dos roteirinhos, é meu amigo, marido da minha amiga Ai, É e é uma, uma mudança mesmo, hum. é. acho que a Globo tem no Amor é e Sexo, tô tentando todas né, as, crudas, a as críticas, da Globo é que porque eles
1: tentam dentro da possibilidade, é, assim, que é. deixam é. ainda sabe? mas, mas, que... mas é ainda é
0: muito cruel né? novela, é, ainda muito. é muito cruel publicidade principalmente, é ainda mulher. é muito cruel e óbvio, meu amor, que você vai achar bonito o corpo da Pugliese e não o corpo da Xanda óbvio, né, mas isso não quer dizer, ah, é minha opinião eu não mas acho que ninguém mostrando o resultado Resultado de exame do é, Instagram. É, exatamente
1: isso. Eu quero ver o resultado do Instagram de todo mundo. Uma eu sempre exame, falo é. isso, eu sempre falo isso Faz um tempo já que eu falo, elas falam assim tipo, Que as pessoas elas vão se preocupar realmente com saúde O dia que elas pararem de mostrar antes e depois De corpo e mostrar antes e depois de exame Boa. Uhum. É isso, é isso cara Tipo, o dia que tu realmente se preocupar com saúde É isso que tu vai mostrar, porque o corpo não vai importar Que é aquilo que eu falei, o teu corpo ele vai atingir O melhor estado dele, que ele Seja qual corpo, for né? esse ele estado é uhum. Eu como, como médica Eu tenho que dizer que assim, uma pessoa Obesa sempre vai ter alguma alteração Metabólica, tá? Infelizmente, eu não acho feio. Acho, né? Essas mulheres, eu acho elas maravilhosas. Mas, assim, uh, tem muitas coisas, como tu mesma falou, né? Todas elas são veganas, consomem carne, consomem muitas coisas que são, sim, prejudiciais pra saúde. Sim. E isso inclui também pessoas magras, né? Inclui, Muito. inclui pessoas gordas, obesas, médias, normais, magras. Uhum. Inclui todas essas pessoas. Todo mundo, sim, mereceria uma boa avaliação metabólica. <risos> puxando, né? Pro meu lado. aqui. <risos> eu então, é <sim>. <risos> Laurinha, me é, tem. Porque, às vezes, assim... Eu acho muito importante a gente começar a se amar, a gente começar a se aceitar, mas essa questão da saúde é bem importante. Tem que vir junto. É, tem que vir junto. junto que é o Independente dado. de como o teu corpo vai ficar. Uhum. É, isso, é, isso, é isso assim. Acho que a gente tem que sim se amar, mas tem que se preocupar com a saúde. Não dá pra só também... Se amar, se empoderar, mas não se preocupar com a saúde. Claro. Né? E... Porque uma hora vai limitar. Né? Vai, exatamente. Uma coisa anda junto com a outra, né? Hum. Então, as duas coisas são importantes. Né? Eu acho que é
0: isso. É... Autoestima Auto e se amar tem muito desse autocuidado. Então, essa coisa é. da gente parar um pouquinho pra pensar na marmitinha que a gente vai fazer. E sua Laurinha fala muito, não, me... não faço muito, mas quando faço me faz um bem danado. Esse uhum. momento, não, sei lá, uma máscara no rosto. Que seja, muito né? Coisa... É né? o momento de se cuidar, e isso tem total a ver com então a estima e com e com cuidado mesmo, uhum. né? A gente vai se amando, assim. E poder parar pra cuidar de você é lindo. Eu ainda não consegui ganhar aquele amor pela parte do, do exercício físico. Fazer minha marmita eu já fico muito feliz. Ai, que bom. Mas o exercício eu ainda não peguei. Aquela paixão, né? Você, na correr, você uhum. tem que encontrar o exercício. Exatamente. É o exercício. Mas isso é assunto pra outro. Porque eu <risos> até gosto. Por exemplo, eu amo dançar. Mas eu sou... eu Twirk. <risos> Twirk, Já fiz. Amo, eu amo. Amo. Mas é isso. Eu acho que eu tô tão sedentária tão desacostumada que eu passo mal. Pressão um é. assim. Isso aí, falei, a gente é? fala na poçuta. momento.
2: <risos> a gente vai avaliando,
0: mas é isso. Eu criei umas barreiras. Com, associei fazer exercício com passar mal. Então já antes eu vou falando: e vou passar mal, não quero nem ir. E daí vai,
1: né? Parei. Já, já internalizou isso na cabeça que mal ah, e não vai passar vou, mal. Vou, vou, vai, vai passar, vai, mal. É, vai passar <risos> não adianta. É isso. Fazer é, exercício é um negócio que as pessoas elas acham que elas têm que fazer e têm que fazer muito. E uhum. às vezes, dependendo de como tu tá teu metabolismo, às vezes tu tá tão inflamado que não é nem bom tu fazer, sabe? Num primeiro momento. É primeiro bom tu resolver esses problemas e depois você vai começar a fazer porque senão tu passa mal, tu não tem resistência porque tu não tá se alimentando bem o teu músculo não tem energia então assim, é, é, são coisas que a gente tem que tomar cuidado né? é o tipo de exercício também às vezes você
2: fazer um o já faz maior diferença exatamente.
1: é o que eu sempre digo, gente, uma é mais que zero então, qualquer, qualquer coisinha que tu fizer é mais do que nada, qualquer, hum. independente do que seja assim. dançar um funk antes de tomar banho também é, gente, dançar no fim do espelho tem coisa melhor que isso, colocar uma música amiga, dançando irmã. isso eu faço muito, eu faço então, todo mundo então, não fazer esse físico, pronto. Ai, pronto,
2: check.
1: <risos> <risos> Exatamente, já tava fazendo uma ah. coisa. <risos>
2: Então, a gente falou muito no Instagram e a gente queria falar do seu Instagram agora. Eu sou super fã, assisto todos os stories e olha aqui, nossa. meu Deus, como posto stories. Faz? Como eu faz? não sei como pode postar tantos stories gente, durante o dia. todo mundo vai, E eu assisto só.
0: todos. Eu todo
2: sou super fã. Ainda bem que você assiste. É, e tem muito essa questão do, do Instagram, das críticas, principalmente. Acho, acho que as pessoas, a, a base de fãs é muito grande, todo mundo interage muito. A gente tem Sim. bastante sorte até agora. Também não tem muitos seguidores, mas uhum. a, a nossa base de fãs é bem legal, assim. Mas como que é pra você, assim, essa relação com o Instagram e como que você vê isso de se é, suas se é, se é positivas, negativas, se você recebe muita crítica. Então, eu me surpreendo. Você é uma médica nem... diferentona. É, boa,
1: completamente. <risos> uh, é, quem não tá me vendo, né? É uma médica de
0: top de crochete. <risos> Ou tricô, não sei. E a Baiana.
1: É, tem isso também, né? Não, tem. Quando a gente pensa em é, não é. é sempre. Exatamente, é. Exatamente. Então, isso é uma coisa que sempre me deixou muito insegura, né? Principalmente na faculdade, assim, porque eu sempre fui muito estranha, né? Minha vida inteira. E eu nunca consegui me, me encaixar em nenhum grupo, assim, sabe? E, então, eu sempre achei que... Gente, eu sempre pensei... Ah, esse, meu, até um amigo me falava, Laura, tu um dia... Já tô vendo o acho na praia, assim, porque, né? <risos> não sei. Eu sempre pensava, gente, nada der certo, não tem o que fazer. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, sabe? Eu já até pensei, às vezes, em deixar de dizer quem eu sou. Mas <risos> graças a Deus, eu resolvi aceitar, né? Quem eu sou e continuar trabalhando em cima disso. E pensando, assim, eu vou atingir as pessoas que acreditam uhum. em mim e que me aceitam da maneira que eu sou. E é isso aí que tem que acontecer, né? Dentro da medicina, de qualquer profissional que tu vai procurar, tem que procurar alguém que tenha a ver contigo, né? Uhum. Então, quando eu comecei no Instagram, foi quando eu já tinha me formado, né? E eu já era vegana há dois anos, um ano e meio, e eu já era, assim, guru do veganismo das pessoas. Eu aguentava mais todo mundo que queria saber algo sobre vegetarianismo ou veganismo vindo perguntar pra mim, sabe? Então eu pensei assim, bom, agora que eu tô formada, né? Então, sinto um pouco mais, assim, com um pouco mais de respaldo, né, pra falar. E aí eu resolvi começar a fazer Instagram. Eu sempre gostei de Instagram. Sempre gostei de redes sociais, de foto. Amo tirar foto. Amo. <risos> então eu sempre gostei, assim, disso, de, de falar as coisas também. Eu já mostrava várias receitas que eu fazia quando eu não tinha ainda no Instagram uh, público, né. E eu pensei, tá bom, vamos começar, então. E comecei e não sei, foi muito louco, assim, porque começou a dar muito certo. Quando eu comecei, eu mais uh, passava receitinha, assim, quem uh, voltava vai ver muita receita no começo. Aí, uh, é muito legal essa questão de Instagram, porque conforme vai chegando um público novo, tu vai delineando né? o que tu é mais útil, né? E eu comecei a ver que eu sou muito mais útil pra mostrar estilo de vida no geral do que pra mostrar receita. Tô um zero esquerda pra fazer receita. Eu sempre digo, gente se eu consigo cozinhar, qualquer pessoa consegue isso porque é prática, eu não sei é fazer bom. receita. Exatamente, eu sou muito prática, eu não sei fazer receita. Eu taco todas as farinhas que tem em casa sementes, negócios, tempero Gente eu coloco todos os temperos em todas as comidas. Eu não tenho assim, tipo ah, isso vai ficar bom com curry isso vai ficar bom com pimenta Não, eu gosto o o açafrão, o orégano, o cominho, misturo tudo. Eu não tenho muita noção, assim, sabe? Então eu percebo que eu sou muito mais útil pra mostrar estilo de vida. Porque eu sempre tive um estilo de vida que é natural meu de gostar de ser saudável. Eu gosto disso. Tenho realmente prazer em fazer isso. E eu vejo que as pessoas, as elas percebem, né? De quem é falso, quem não é. E acho que elas percebem muito que eu realmente gosto do que eu faço na minha vida, assim. Então, tipo, cara, eu não tenho nenhuma crítica. É bizarro. Eu nunca recebi uma crítica no meu Instagram. Eu não tenho um hater. Quando eu me posicionei... na Gente, quando eu me posicionei na política, eu pensei e pronto, acabou meu Instagram Vou até ter já parado de postar aqui E não, foi o contrário, tipo, foi muito engraçado Que muita gente ficou feliz por eu ter me posicionado, sabe? Porque eu acho que justamente por eu ter sido sempre quem eu sou Exatamente quem eu sou, com maquiagem, sem maquiagem Acabando de acordar, indo dormir, de pijama, com roupa rasgada de Sabe? Eu, não, não, eu realmente, eu sou aquela pessoa que Vocês, vocês perguntam, ai, por que, que tu faz? Como que tu faz tanto stories? Porque eu não penso pra fazer os stories Eu só faço e posto, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que faz stories e fica olhando pra ele Pra ver se ele tá bom, se o ângulo tava bom, se a luz tava boa, se o que eu falei tá bom, eu posto, entendeu? E aí, seja o que Deus quiser, assim, só, só vai. E acho que por isso que eu acabo conseguindo postar mais ao longo do dia, uhum. porque eu não me importo o que eu tô postando, só vou e posto o que eu tô fazendo na hora ali. Então é muito realmente o meu estilo de vida. E acho que as pessoas gostam de se identificar, né? Uhum. Uma coisa é que o ser humano tem é identificação, né? Então quando tu se identifica com alguém, tu, tu gosta. E eu sou uma pessoa completamente cheia de defeitos, então assim, quando eu, eu sempre posto, às vezes eu tô no barco, eu, eu tô na festa, eu tô ouvindo eu tô ouvindo uma música bizarra, ou eu tô com uma roupa bizarra, ou eu tô triste, ou eu tô muito feliz, ou eu fiz uma coisa errada, ou sei lá. Às vezes eu tô gravando stories e eu vejo que eu tô com uma espinha gigante na cara, daí eu falo, meu Deus, espinha gigante na cara. E isso fica, e as pessoas gostam disso. Então eu acho que tem muito essa questão da identificação, assim, de ver que eu sou uma pessoa muito normal, muito tipo... Real. Real, exatamente. E acho que as pessoas gostam disso, sabe? Então uh, eu gosto muito do Instagram, sabe, por causa disso, porque eu não sinto que eu preciso colocar nenhuma máscara ali. E o dia que eu tiver que colocar, eu paro com ele, eu não vou conseguir, entendeu? E isso Pra tudo na minha vida Pra atender, sabe Eu, por exemplo Eu tenho piercing E quando eu fui colocar o piercing Eu fiquei meio, meio insegura Mas eu pensei assim Gente Se eu não colocar esse negócio Eu não vou ser eu E daí eu já vou estar tá Me privando de uma coisa Que é ser quem eu sou uh, Por causa do meu trabalho Eu vou estar tá atingindo pessoas Atraindo pessoas Que não são as pessoas Que eu quero atrair Eu quero atrair pessoas Que se sintam bem Que gozem de ir numa médica assim Porque elas vão se sentir acolhidas Então acho que ele faz tudo parte Assim de eu me sentir acolhida E o paciente também se sentir acolhido E as pessoas no Instagram também também se sentir acolhida, uhum. então eu gosto muito sabe, tem gente que fala, ai cansei de Instagram eu nunca canso, porque uhum. acho que justamente por, pra mim ser uma coisa tão espontânea, assim realmente eu não canso, sabe porque eu gosto, eu gosto bastante e massa.
0: eu, e massa. É, eu, eu, canso, eu canso semana assim, semana <risos> não E eu é. adoro também, eu também faço com a roupa babada de espinha, é. também tem essa pegada por isso a gente se identifica desde sempre estilo Gabi, que a gente ama tanto também. A minha filha, que é assim, não, não pensa muito gente, só vai, só fala mas às vezes eu entro numas, né? Porque às é que vezes cansa, eu entro né? numas é. e aí cansa, mas eu amo também.
1: É, e é muito legal o que eu mais gosto no Instagram, gente, é isso de a gente conhecer pessoas novas é que tem tanto a ver com a gente. Uhum, uhum. Eu tava pensando sobre isso, assim, até quando tu falou comigo na. Que eu perguntei, ah, vai ter algum roteiro aqui pra gente seguir? Daí tu falou, daí eu falei, ah, então vamos na espontaneidade. Tu falou, ah, sim, a ah, tua espontaneidade é maravilhosa. E eu até comentei com meu irmão, gente, como que eu não sabe que minha espontaneidade Me conhece meio ano, sabe quem eu sou? <risos> e é muito legal isso, porque a gente sim, sim, conhece as pessoas e parece que a gente já conhece há muito tempo sim. Não a gente conhece que até conhe... seu irmão como é exatamente, que... <risos> não parece que a gente conhece há meio ano, e pessoas que às vezes eu conheço há muitos anos, eu não tenho essa interação é, eu sim, não consigo eu ter essa interação, bem bem, porque as pessoas não têm nada a ver comigo, e é muito legal essa nossa de poder conhecer pessoas que, que tem a ver com a gente e a gente se sentir incluído né no mundo Todo mundo não precisa disso, né? <risos> não, não é legal tá. ser estranho sempre, né. é legal ter amigos Faz <risos> não tem como um estranho
0: <risos> Faz um grupo de ah, é Exatamente. Ai, é, cara. Ai, foi muito bom gente, adorei. Isso. maravilhoso, obrigada Laurinha, gostei, Ai, eu que agradeço demais.
2: adorei muito, legal mesmo Só <risos> espero
0: que vocês tenham gostado eu também quero. tenho certeza que sim, então conta pra gente aí se vocês se identificaram com essas maluquices que a gente falou tá aqui se estão tá precisando de orientação é. É. Laurinha. se você for de São Paulo, vai passar uma consulta com ela, porque aí você vai sair transformada, ou em Floripa também Floripa também, então entra né? a gente vai deixar todos os links aí pra vocês entrarem é. em contato com ela e alguns links de algumas coisas que a gente falou aqui, alguns Dados que a gente jogou aqui, como sempre, os links uhum. vão estar lá no Medium. O que mais que a gente precisa falar? Se tiverem Após, dúvidas, é, né, é.
1: podem perguntar
2: e daí lá, se a gente quiser fazer uma. Ah, uma... parte 2. A gente vai claro, claro. Tirando claro. dúvidas, não sei. Ah, legal. É. Então De manda essas A gente fez esse aí. episódio mais aberto, a gente sabe que tem muita gente que é vegana aqui já, que já sabe muitas das coisas que a gente falaram, mas a gente fez mais aberto exatamente pros não veganos, as hum. pessoas que estão chegando agora no podcast. Então, quem tiver mais alguma dúvida, se você é vegano e quer saber mais sobre essa parte também,
0: pode mandar aqui que vai rolar a parte 2 com certeza. É muita, muita coisa legal, pra falar, muita né? Muita coisa pra falar. Tá né? Nossa, legal. Então é isso aí, e sigam a gente se não segue ainda em todas as redes sociais e ajuda a gente, se você puder colaborar é, divulgando esse podcast, que ajuda muito no nosso trabalho, é, ou no nosso Apoia-se, também é, ajuda muito, a gente tá muito afim agora de investir em equipamento, eu sempre falo a mesma coisa mas porque a gente é, não, é não investiu, investiu <risos> então até <risos> a gente não conseguir investir, eu vou continuar falando. É, equipamento gente, vai, vai ajudar a gente bastante. Então é isso aí, Muito, muito obrigada. obrigada. Nada. Até a próxima semana. beijos obrigada. Beijos.